0: Что ты так
1: шепчешь? А, мне нечутно, ну, прикольно. <рик> всем привет. Привет. А как долго вы меня слушаете? Вот а только сейчас. А, Секунда две. А, дружина говорит, слава богу. Хотя в бога она не верит. А, всем привет, это наше
2: постоянное-непостоянное шоу «Фронтовое поплава». Тарас, привет.
3: Доброго вечера.
2: А, як ваші справи? дела?
3: Да, как и у всех. Я думаю,
2: трошки захлопотный так долго отвечал мне. Когда? Ну, я тебе аж понеделок
3: написал. А, я десь мог сказать, какой сегодня день, но на вижу на календаре, что а, трохи и немного цього этого месяца было Бу и будет, тому трохи не встаю всем подписывать. Давай,
2: начнем сразу с этой истории с Михаилом Лебигою. Куда деньги пошли? Или вы уже придумали, куди их отправить?
3: Придумали. Деньги підуть на один интересный проект, который я как раз і И очень доречно мы собрали там 80% необходимой суммы законтрактуем, я дуже сподіваюсь, до кінця наступного тижня. И, как законтрактуємося, скажемо, что это будет. Но выборы стосуются всей страны, так и реализация стосуватиметься так или иначе всей страны.
2: Ну, классно. Давай, ты еще, может, расскажи про какие-то проекты. Я бачив, что вы нарешті передали все 25 беспилотных разведкомплексов ШАРК, який у вас проект был ока за око.
3: Да, ну, і, да, да, нет. Мы десь на цьому тижню, если я не помиляюся, Все комплексы переданы трошечки, значительно раніше. Там завжди есть певна коммуникационная пауза. Змиркувание безопасности, логистики, розподілу коммуникаций и так далее. Але полностью проект реализованный, закрытый с точки зрения закупівлі, выдачу війська комплексів, комплексов. И, кажется, мы уже выдали близко половины додаткових бортів на компенсацию втрат. Проект, не зважаючи на затримку одного из подрядников по выработке в шасси, вышел в довольно цікавий период нашего летнего наступа, пик видач, и буквальному значительно вплинув на те цифры, которые мы каждого дня бачимо в статистике знищеної техники. Мы там час от часу публикуем видео. Е, десь на том тижні, кажется, было видео, где один экипаж выявил, выдав в указания, при необходимости подтвердил результаты по пяти боевых машинах БУК, зенітного ракетного комплекса. А это не только самая машина, яка коштує, там, не знаю 2-3 миллиона долларов, возможно, больше. але это еще машина, которую вы не можете просто купить, умовно кажучи, как там, не знаю, вантажівку. А если ее виробляти, то это теж процесс дуже сложный и не швидкий. То не месяц работы. И это очень круто, потому ну, что шарки дают цели вказания на очень много целей на разных направлениях. И если есть хаймарсы или другие средства вражения, то отработание происходит очень ок. Ну и ну, перед этим были видео із Толка, і сторами, і Стрелой 10 буквально на днях бачил. И проект окупился по вкладываниях коштах уже давно. И далее будет только збільшуватися ця ефективність вкладної гривні ну або литра. Тому дякуємо всім, хто долучився, дякуємо Око, що повірили в цей проект рік назад. Бо ми фактично починали співпрацю в листопаді, в серпні, і продовжуємо збирати на зброю для ТРО. Там ми перетнули 300 мільйонів 75% уже більше трохи видали. Выдали кулеметы полностью, 200 штук, чем закрили всю штатную потребность сил с малесеньким резервом резервом. А, на черзе 82-минометы и 40-мм автоматические гранатометы. Буквально найближчим часом будет информация. Это по ОКО.
2: еще а, хотел запитати, знаешь за что я там бачил что вы аккумулировали уже по 147 миллионов про запакуй ППО разом з новой поштою по-перше як рухается цей сбор, и по-друге у нас питали там в табличке Чи відомо порни живым яку саму змерча нова пошта передає фонду бо там у них нібито ніде не вказано
3: Давайте с конца. Повернись живем точно відомо, але мне не, бо я не знаю всей все аппаратики, всех деталей. Можно написать нам, або ну, нам на страницу, або на інформаційну линию, и вони дадуть эту информацию, або можливо, то хтось з колег знає, я от тут бачу, що Аня є наша, може воно доєднається знає щось розкаже, або хтось ще, кого я не бачу, і хто цим займається. А по першому питанню то Скажем так, динамика проекту хотелось бы, чтобы была лучше, потому что ППО — это довольно такая відчутна для всех история, в буквальном значении, вночі, але при этом почему-то не собирает так, как як какие-то другие медийные истории. А, по реализации проекту законтрактовано, там, возможно, уже 90% майна, Триває производство комплексных аппаратных зв'язку большинство видач будет в этой осени и это хорошо, потому что ППО и ПРО перед важкою зимой. И я прям особо надеюсь, что это підвищить комфорт страны и эффективность отбития повітряних атак, которые будут, и зима прям будет важка.
4: Еще уже собрано 100 миллионов с Киевстаром на розмінування. Как цей проект просугается?
3: Да, это третий флагманский проект. Уже просугается хорошо, потому закуплено майже все майно, кроме части пікапів. Благодаря нашему отделу партнерств мы завучили великую культуру бізнесів, які різними способами долучилися, доєдналися и, и что и, ну довольно швидко не, не обказать довольно швидко, але в цілому там гарно підняли рівень надходження. І відповідно ми и відповідно мы, що <coughs> зробили? Мы... мы закрыли частину мобильных групп. Было шесть групп, потом было, короче, сейчас, кажется, уже где-то здесь... 31, одна, если я не ошибаюсь, группа забезпечена. На днях было здесь видео с музею Другої світової войны. Как он корректно называется, не знаю. Там, где Батьковщина мати. И там чергові 10 машин поехало. И этого месяца будет еще одна большая видача, Еще несколько десятков. И далее по плану до конца года хотелось бы... Ну, не хотілося бы мы його. Плануємо а, відповідний закроем до конца року проект. А, десь там Ні, поки як це... потім комунікаційки перекомунікують, потім я скажу, что це після кожного ефіру получаю купу негативу від нашої команди, що я все розказую, а, а воно все десь там має бути комунікаційно правильно подано. Але проект ок, і відгуки від військових О і знову ж командування сил підтримки, ну, это не сами медійні хлопцы и девчата, но это саперы в значительной мере. И этот летний наступ, мне, здавалося мог бы всем показать важность и актуальность этой цієї специальности. спеціальності.
4: Видача ПДХ там рушила, то
3: Да, ну, мы закрыли шарки по, по шоссе, и далее перейшли до ПДХ. А, да, найближчим часом тоже будут коммуникации, просто а, у нас трохи стався весняно літній коллапс, потому что с початком наступу мы очень много ресурсов вклали в так звану поточку, пам'ятаєте, 2 миллиарда ваших гривень. И это десятки выдач, десятки передач майна, которые еще не прокоммуникованы, а, ну, это величезные объемы. Другая у нас частина проектов, которые мали закрыться весной, через постачальники перетягнулись на лето, а часть проектов, которые должны начаться летом, началась летом. И, соответственно, у нас лето был период, когда просто вам одномоментно треба звіту звітувати, публиковать информацию по поточке, по наступу, по зброї, по проектах весняных, по проектах запущенных и параллельно готовить проекты, проекты и так далее треки на осень, и поэтому мы прям нормально так перезавантаживались. Сейчас по розгрібаємо. разгребаем, я думаю, что за вересень мы закроем там шесть долгих проектов. Ну закроем, это мы на вазе полностью про там добавим какой то опис на сайте, и можно будет этот трек там сказать, что там воно закрыто, потому что часть из них, как там шарки, мовно там месяц назад і закрылось и забылось. Но а коммуникационно мы не можем там, в один день дать 20 постів, потому ну, что тогда не будет результату.
2: Еще есть вопросы. питають про міномети, Или там ну, как-то эффективнее стали продавать и шучше. <плес>
3: Сейчас я подумаю, что мені подписал директор заводу, завода. Дам вам ответ. Ага, таке собі ну в серпні ми отримали 6 на 6 36 120 36 36 да 36 120 мінометів а, майже повністю закрили порешті майна У нас була якісь ски в старом затримка в пікапах тому що ми змінювали постачальників і трошечки ланцюги а, а це треба було там ну, ні были риски и так далее, але зараз все вже вирівнялося знайшли гар... ну, гарні те же самі L200лан треки по трошечки меншій ціні що завжди приємно з тим самим таймінгом і як десь зараз будете бачити або вже бачите в нашій комунікації повністю закрываем ореш в долгих довгих рук дозакриваємо різні історії по поточних видачах Кstar розмінування і ну, і ждем міномети. Все решта майна, кроме метеостанций, потому что мы еще добавили на каждую батарею, тоже закупили, ждем поставки. Ждем мейномет. Сподіваємося, до, до середины листопада закрит полностью. Но, на жаль, тут вина... Ну, как вина? Это довольно дискусійно, но затримка за виробником. Купувати за кордоном тут перевага в том, что если она готова, то вы купили, привезли и нема питань, як с ДШК это плюс-минус швидко, но перевага внутрішнього виробника, очевидно, потому что это наши рабочие места, потому что это наша оружие, она не была по качеству в этом значении. Это гривня безнал, это очень простая и зрозуміла логистика, это гарантийное обслуживание, это рекламації, которые выполняются, ну и це вироби прийняті на озброєння. Їх приймає воєнна прийомка. Тому 82, -е, 120. -е, на жаль, йдуть затримками.
2: Також, можливо, я провтикав. Мы там за око за один проект казали, а про другий там вже зібрали 300 мільйонів
3: гривень. Так, да, я проговорил проговорив це. Ага,
2: значит, я просто втикану. Не «Втекай». А, еще тоді останній про лігу аерозвідки.
3: Значит, там... У нас много разных проектов. Не, ну ты
2: после этого еще расскажешь. Я просто видел там какие-то новости в Твиттере, поэтому и пытаюсь.
3: Мы запустили второй этап леди. Мы собираем на лелеки, литаки, тушки, потому что ну, наземки -на -на плюс-минус лишаются и інше обладания, а літаки так или иначе втрачаются. Поэтому в первом проекте мы законтактировали пять командных пунктов на втором этапе будут литки. И, плавно переходя из авиационной теми Лиги, можем еще сказать, что у нас там есть маленький сбор сторонто на дуже прикольную историю для армейской авиации. Это беспилотники, которые, сейчас я коректно сформулирую, потому что там не можно технично себя озвучивать, но это беспилотники украинского производства, Які существенно підвищать эффективность боевого использования и, что главное, сохранение вертолетов во время выполнения боевых задач. Ну, а с вертолетами, соответственно, людей. Это один из приоритетных проектов, который у нас прямо горил таким червоним. И я очень благодарен команде Торонто, что они не выбрали какую-то попсовую историю, а довірилися и поверили в то, что эта малопонятная літаюча хрень будет рятувати жизнь наших вертолітників. А останним часом что-то этих катастроф забагато. Тому зайдите на Торонто, и там есть банка, долучиться.
2: Да, ну, открытий последний стрим, можете даже его посмотреть, бо я там даже посміявся очень много раз. Макс и Саша, как завжди, ТОП. И они там монобаночку а, прикрепили в описании. Ладно, у нас питали, я, наші улюблені питання. А, в Украине разработали аналог российского ланцета под названием Перун. Чи ти что чув слышал про это? И можешь рассказать?
3: Перун? Не чув. Чи можешь что розказати? рассказать? Не могу. В Украине есть сейчас разных беспилотников, разных картонных, не и так далее, от разных предприятий. Значная часть из них цікаві и подекуди перспективні. Но, на жаль или на счастье, фонд «Повернуть живым» не может охопить всех производителей и всі проекты, Потому что при всей любови до безпілотників на яких мы тратимо большинственные кошти ну, 30%, напевно, всего бюджета, одними беспилотниками вы війну не выиграете. И солдату, который будь-який беспилотник, ему еще треба комп, старлинг, ДБЖ, радейка, пикап и купа всего другого для работы. Тому э, все вдарились зараз, в ФПВ, все ударились там в разные беспилотники. Это прикольно. Но давайте не забывать, что есть и другие напрямки потреб, которые нужно кому-то І И те же саперы, ну, они максимально не медийно сексуальны сейчас. На них мало кто собирает. Я вижу сборы на пикапы, на мавики, на тепловизоры, на, на старлинки. але я не вижу зборів на саперів, на там, сумки розмінування, на металошукачі, на щупи, на, на, на ще что ще щось. Це доволі така ну, мало медійна історія. І таких насправді дуже багато. Ремонт відновлення техніки. Дуже класно, що ми отримаємо купу західних машин. А хто їх обслуговує? Хто міняє там якусь прокладку, чи, чи якийсь там шланг? Хто допомагає цим хлопцям і дівчатам?
2: До речи, можно было бы покликать кого-то на эфир и как раз поговорить о это все.
3: Та он вот тут, майор Деловод, слухає, может что-то рассказать.
2: Да я, может, наступного раза тогда понял, чисто приділити прям эти темы. Весь эфир можно там поговорить про всем.
3: Ну, можно речі... нашу Вику дворецкую позвать. Вона, это же, практически в старом її, вона керує ним, Вона может много рассказать, потому что она постійно... А, Вика теж тут. Постійно комунікує про это все с командованием сил поддержки, с всеми воинсковыми частинами. И там прям очень много разных историй, хороших историй, и как воно в реальности в армии все происходит. Просто мы реально очень ну, много говорим про какие-то медийно-популярные темы и очевидні, И очень мало говорим про зворотный бік, те, что мало цікаве.
2: Ничего, поговорим, у нас же там в жовтні має бути подія, там теж проговорим про це все. Есть еще, знаешь, такое питание, ты сам сказал за Старлинки, чи ты чув историю, что там Маск, небо-то, своим наказом інтернет интернет супутниковый? Власне, питання про таке, чи є у нас еще какой-то супутниковый связок, кроме Старлинков?
3: Давайте так, че чуть, -чуть чув. Потому что во время одной из наших операций, это уже давно было, год назад, это нам трошечки шкодило. И в определенный период времени обмеження работы терминалов в тих или иных районах нашей планеты теж нам шкодило. Но мы довольно креативная нация, и на каждую дію найдем способ противодействия. Поэтому, если альтернатива Стерлінку вот такая массовая, а, всеохопная, то пока что нет. але чи є альтернатива Стерлінку в тих или иных точковых системах, виробах, операциях, то так есть. И мы это регулярно видим в новинах. Это а, не связано сейчас с Библоксом. Поэтому а, Командующий звездок активно працює над розвитком других видов зв'язку, для того, чтобы в момент якогось то пиздеця, когда что-то может десь поламатися, відвалитися и так далее, армія не втратила керованность. И мы, как фонд, очень много вкладываем в зв'язок. Это не так много, как беспилотники, потому что беспилотники дороже. Но за последний месяц, несколько ну, тысяч радиостанций, не кажучи уже про всю поточку там десятки номенклатур было закуплено и на эти месяцы будет подведено
2: еще возможно, последнее питання про безпілотники на сегодня. Там Антонов открыл центр беспилотных летательных аппаратов Чи ти, по-перше, ну, бачив якісь вироби від Антонова, бо вони там займалися безпилотниками? І чи можешь щось про це рассказать?
3: Ну, я знаю про їхні вироби, на чем вони працюють зараз. Свого часу деякі представники фонду консультували представників Антонова по тому, що їм робити, як їм краще рухатися, які потреби в армії і війні. Какие решения сейчас що? И і... ну, у них есть работающие решения. Цикавые, але снова же, Украина сейчас конкурентне середовище среди беспилотников, среди разработчиков, виробників, И им прям будет нелегко. Очень ок, что они пошли в эту тему. Е можливо, у них что-то Попередні рази з горло целью не вийшло. Можливо, вийде зараз. Але, знову ж, вони мають орієнтуватися на ринок, на інших гравців, на вартість. А їх рішення зараз дороге на фоні інших подібних рішень. І... Хоча, ну, вони з точки зору науки досвіду дуже сильні. Але ринок, ринок виграє завжди.
4: А вас не писать? Как бы всего этого? Сколько, возможно, выжили без что що будет
3: продаваться на международном рынке? Ну, Чи які давайте, ми точно. какие-то перспективные проекты
4: сейчас, которые могут вырасти?
3: Мы точно потроим количество тех производителей, которые были до войны. До войны это было близко 5 фирм. Я думаю, умовно через рік 15-15 ну, таких живых виробників у нас точно будет. Это много. Это не значит, что они все выживут, потому что очень много из них ориентировано на внутреннего замовника. Внутренний замовник сейчас это силы обороны, волонтеры, бизнес, которые купують очень много, потому что все втрачається на войне. Но как только лінія станет, мы перейдем в какой-то переговорный процесс, або мы выиграем, то ну, никто не будет покупать столько всего потому что не будет столько втрат и их виробничі процессы цикли и так далее они ну, сразу пригромаются и им нужно будет шукати сразу рынки за кордоном а там уже не все так просто
4: и теперь про не наши безповодники, это мабуть до Антона Чи можешь ты что розказати рассказать про падение шахедов
1: в Румынии?
4: До чего это приведет?
1: Так не до чего. Всем привет. Мы же это, власне, бачимо довольно регулярно, последний час. И ну ничего, вон там они спочатку, у них была стадия отрицания, скажем так, заперечення. Потом они начали отселять все-таки трохи людей, намагаться и также оглашать сигнал тревоги, если будет. Но в цей же час они кричат в микрофон по радио, что на нас никто не нападает, типа, все хорошо. Я могу их зрозуміти. И если кто-то думал, что через один там, павший шахет где-то в поле на Румынии, она оголосит войну типа, всему святу, и і России, и в семье союзников, то, конечно, это не так. И надеяться на это ну, не варто давайте по-чесному. И я понимаю, что, как на меня, это моя собственный думка, Россия делает это специально, так же, как она будет делать еще больше провокаций на Белорусско-Польском кордоне, на Белорусско-Литовском кордоне и так далее. Они випробовують Альянс на прочность, их задача показать, что Альянс не справляется с викликами, их задача распространить страны, и показать, что они готовы терпеть насправді багато деле много чего, аби не вступать в війну. И ну, эта вот межа гнучкости, да, скажем так, вона походу ходу величезна, и Россия будет ее намасывать. Ракеты уже падали, беспилотники прилетали, падали. Это же не первый, но в последний раз. Вон, сегодня как-то партия значит, полетела снова на південь по портовой инфраструктуре, по нашей. И, соответственно, я думаю, что снова, не исключено, что сегодня ночью падает там один или несколько беспилотников, например, на территории Румынии. И кто же вам скажет, специально это було что не специально. Румуны будут сказать, что это не специально сталося. И, очевидно, такие просто, як знаете, наследок боевых дій в прикородонной зоне. Бачу, они там будуть какие-то смешные Я не совсем зрозумів задум, но выглядит пока что очень патерично. Ну, Может, они потом сделают из них что-то хорошее. Но для своих цивільних они уже там подготовят. Ну, не знаю. Если вы думаете, что Румунія оголосит войну в России через один павший шахет в поле, то точно нет.
2: Ні, ну це Я, мені цікавило, вони, типа, кажуть, не, ну это понятно. Мне просто цікаво, навещо они типа морозятся и говорят, что ничего не было, мы придумали, а потом все одно это
1: вызнают. Ну, такая политика партии, что сделаешь. Слушай, ну, они же насправді, самом деле все ж таки не можуть реагировать симметрично правильно на эти загрозы. вони они сначала тягнули максимально долго резину, що типа, та нет, а там что-то шмоток упал, та там что-то сразу летело. Потом, когда стало просто очевидно, що це, ну, прям падает туда, то скривати це і робити мину там, немає сенсу, відповідно, вони просто визнали це, і тепер кажуть, що так, це є, але це типу, не спеціально, тому ми там, не, не, маємо, там, зла, не тримаємо зла на Росії, грубо кажучи. То есть на нас никто не нападает, Типу, вот оно как-то так. Ну, у них немає іншого выхода, что им делать? Что они мают делать? Ну, по-хорошему, конечно, можно было по дипломатической лінії, я, до речі не знаю, чи были какие-то ответные дії по дипломатической лінії, у них человек векали, там, они посла, Чи там вручали якусь ноту протесту, чи що там робиться в таких випадках. Я от не знаю, по дипломатичной лінії. Але по-хорошему, крім цього, вони нічого зробити і не можуть. От зараз вони і прийняли правильное решение, намагаются там життя людей, які в цей пекардонной зоне живут або працюють. Це правильный хит, це как бы уже стадия прийняття, то ну, правильно роблять
2: в Молдаване точно викликало посла, а румынів не бачив. Ну, может, теж викликало, але просто официально ничего не казало. Еще хотів запитати про зустрічі Кимчанина с Путіном сьогоднішні. По-перше, чи реально в КНДР є якісь боєприпаси, які руснім можна постачати? Чи є в них таке ну, масове виробництво? І, по-друге, я тобі кидав те питання, що у нас в табличці було, чи Китай буде використовувати КНДР, щоб передавати зброю Росії?
1: На мою субъективную думку, ну, в цьому, такому, немає сенсу, тому що величезні ділянки кордону просто ніким не контролюються, ну, я маю на увазі там, з наших партнерів, і між Китаем і Росією йде постійний товарооборот, і нафтогазопродуктами, і якимись побутовими товарами, ну, всім, тобто є ешелони, є дороги, є все що завгодно, відповідно, немає сенсу, ну, я не бачу особисто сенсу, гнати снаряди шалонами в КНДР, чтобы потом звідти завезти в Россию. Может, в этом есть какой-то величезний сенс, чтобы не подставлять за его раз, потому типа, что Китай, он, типа, за все хорошее против всего плохого, типа, а КНДР, типа, и так погані, то хай, типа, через них иде. Ну, теоретично можно, но, знову же таки, я, как на меня, в этом немає сенсу. Логистично проще просто подставлять в Россию, и мне кажется, что так или иначе это уже происходит.
2: До речі, ты бачив, что там нарешті Суровикина побачили на улице живого?
1: В синіх макасинах и в уйопичных джинсах, да, бачив звісно.
2: Такий типовий, прям россияне.
1: Нет, это насправді, ну, мы про це жартували окремо, що насправді будь-який офицер, який, який долго в збройних силах, неважливо, в каких, от в нашем просторе, скажем так, Украина, у нас та же самая история. Люди, які долго не выбирают собі одяг, Большую частью життя сведомого. Потом, когда им нужно выдохнуть цивільне после військового, они не знают, что одягти. И выходит грустно всегда. Поэтому это просто в ну, 40 веке он выглядит, як как человек, как все життя в армии. Типа, и тут довелося вдягти что-то цивильное. Типа, вообще похуй, конечно.
2: Так, и хотел тебе попросить рассказать что-то про фронт, если за последнего эфира были какие-то изменения
1: глобальных изменений не так на тактичном уровне глобальных изменений не было у нас были тактичные успехи на південному, и на мелитопольском напрямку в напрямку на вербове и на а так у нас были там тактичные успехи на опытном нам біля вдоса в сторону ДАПа невеликие знову ж таки и я не уверен что мы их закрепили или нет поэтому не может ручаться и зараз тривають активные боевые дии еще так же в районе Маринки и продолжаются боевые действия в районе Купенск, Сватова и Кремінна. Вот, Купенском продолжают нас максимально публично как бы и наши официальные посады, что там величезное угрупование у противника. Знову ж, надходження резервів резервов подтверждается, но количество людей и угрупований противника, ну, я не знаю, я вам уже до цього казав колись, є таке поняття, да, і підхід, коли рахують угруповання по штату. Знову ж таки, це тому, що завжди, зазвичай, в армії рахують найгірший варіант. То есть, умовно каже, якщо ми знаємо, що перед нами знаходиться там три полка. Один там танковый, еще три мотострелецких там и так далее, а все рахуют по штату, то это по максимально можливій кількості. Як на мене, озвучены данные, сколько там, спочатку было 200 тысяч, теперь там 100 тысяч людей, да, на Купинском направлении или что-то такое, с той стороны россиян. И, типа, ну, это, скорее всего, штатная численность и, скорее всего, реальная чисельность ну, в наявності наявности, она меньше. Звісно, что мы не можем точно знати, знать, якого комплектованість каждого кожного конкретного батальйону, але іноді вона може бути прям значно меншоштатно, значно вразне. це не виключає того, что там дійсно збирається у Тим не менш, я думаю, что тут навіть не дуже коректно называть там ось якісь цифри величезні там 100-150 тисяч, ну типа, тому що це створіє, ну, це може створити зворотній ефект від інформування, да, то єсть там заряковання навіть, то єсть нехрена особливо на прям 100 тисяч людей, ну типа. Это дохрена. тому скорее за все це все ж таки неправда потому что у нас все угруповвання оцінюється біля країни там 400 тисяч знову же таки по штату як я розумію тому да дійсно поки що резервы накопичуються там знову ж таки ніхто не гарантує що ці резерви не поїйдуть через тиждень наприклад на південь ну немає такого такої фенності тобто чи вони готують там операцію можливо готують дійсно чи ці резерви поїдуть на південь чи залишаться там ну невідомо можливо поїдуть потому что это все динамично, я же всегда говорю, что это такая балансовая система на лінії фронта и с нашей стороны, и с стороны россиян. То есть десь там, где мы живем, там они посилюють резервами. Если у них есть возможность накопичивать резервы на каких-то других напрямках, отличных от нашего напрямку основного удару, то это для нас плохая новина, это означает, что у них есть резервы, которые позволяют играть с да, этим перекиданием військ сил з одного напрямку на інший. То есть, соответственно, можно сделать висновок, нефтичный для нас, что у них пока что вистачає резервов на і и они собі могут позволить накопичивать резервы на других напрямках. И тут начинается такая, знаете, теория игр, типа, типовая для Збройных Сил на оперативном уровне и на статистическом, что они, на самом деле, могут намагатися самым наші ресурси наши ресурсы и резервы из и, и тут, как мне задал наш аналитик нещодавно вопрос, каже, так, а чего они эти резервы не на південь и не дадут нам, типа, пизди? І це питання хорошо, тому що це завжди насправді гра И все намагаються найменшими ресурсами і резервами іскувати япомога більше сил противника. То есть напевно, вони розраховують, що якщо вони створять напругу на Купинском напрямку, то ми зможемо вони ну, зможуть і створить умови для того, щоб ми скували свої резерви там на тому напрямку, або перекинули частину резервов з півдня на північ. А можливо ми на это не підемо. і тоді вони зрозуміють, що це не працює і тоді вони перекинути резерву на південь, Ну і так далее. Варіантів насправді може бути масса, і знову ж таки, наволодяючи всією інформацією, говорити про щось, прогнозувати щось, ну типа не дуже благородна справа. Мене більше цікавить те, що відбувалося на Ялтинській конференції, теж було озвучені значення по угрупованию, були озвучені певні дані щодо того, скільки ми очікуємо, що росіяни мобілізують особового складу до весни, да, там же ж было у нас скільки, в початку окремо казав голова по 450 тысяч мобілізованих, які вони прагнуть в ближайшие півроку мобілізувати додатково, а потім на казав, казали, від 400 до 600, здається, поправьте мене, якщо я не правий, не памятаю точно, бо я там включені не дивився, короче, це дуже багато, це дуже багато і тому немає розуміння, чи це імутація, тому що, знову ж до цього, Хтось из официальных посадових осіб сказал, что они мобилизуют от 10 до 20 тысяч людей в месяц. Это ну, означает, чтобы набрать 400 тысяч людей, то нужно, соответственно, ну, 20 месяцев. Но ну, это как бы не півроку, это больше года, півтора, даже. Вдопытно, что-то не сходится. Поэтому нужно думать и дивиться. Знову же таки, темпы их мобилизации могут підвищуватися. То ніхто там не может прогнозировать, что они завтра не выйдут в эфир и скажут, нам нужен каждый одмурт: типа давайте всех, короче, в ружье, всем трех ліній и всех вперед. таке может быть, они интенсифицируют мобилизацию, и тогда они, умовно, на березе смогут иметь там какую-то людей укреплено. Все же такие вопросы, насправді самом деле, в иншеме. Чи зможуть они створити принципово новое для проведення нової стратегической наступальної операції, Те, що від них очікувало на початку цього року, в сечне-лютому, Вони насправді не спромоглися створити новое угруповання і з різними оцінками з моменту оголошення офіційної мобілізації в вересні 22-го і фактично до початку от, цього року січень люти, і коли вони почали наступ свій уже в цьому році, вони з разными оцінками мобілізували там 200-300 тисяч людей. Е, і оце їм не дозволило створити принципово новое угруповання. Їм довелося, оскільки відбувалися активні бойові дії, їм довелося просто поповнення отовтрати от, цими людьми поступово. Тобто не вийшло так, что они вот забрали 200 тысяч людей за Уралом, всех их подготовили и одним шматком кинули их одним угрупованием. Вот не вийшло так, потому что не вистачало, знову ж таки, и ресурсов, и не вистачало інфраструктури для подготовки, и не вистачало для обеспечения всего-всего, что им там бушлати, и автомати, и так далее. Поэтому их повезли часткових и в, в том числе, готувати. готовить, и так далее. То есть, они начебто и хотели это сделать, но у них не вийшло. То есть, когда начался их так называемый наступ на начале этого года, по ключевым напрямкам то у них фактично окрім Бахмет успехов таких не було тільки тактичні. і вони фактично цими новими людьми просто підсилювали ті напрямки ударів які уже були вони не створювали там принципово нової загрози для нас то есть они не спробували знову например, наприклад встиг Сумской і Харьковской області, что досі можливо насправді за умови что они создают там відповідного группования відповідного группования там немає тому чи вони это це зробити невідомо Просто досвід показывает, что ну, мы не можем быть впевнені, и это не гарантия того, что они все-таки смогут это сделать, даже если кількість количество людей, которых они мобилизуют. Скорее всего, рано или поздно наша наступальна операция прийде в момент, когда мы паритета в наших потенціалів с россиянами на этом направлении, и лінія фронту зупиниться. На каком этапе это будет, через сколько времени, неизвестно. Но это невероятно відбудеться в любом случае, потому что это просто так работает. После этого Россия сможе, ну знаете, как основная предумывка переходу в контрнаступ, это сначала зупинка наступа противника, переход в оборону и потом только создание умов для контрнаступа. в тот момент, когда наши потенциалы сравняются, линия фронта остановится, на том направлении, где вона зараз сейчас основной удару. удара. вони они будут умови условия для перехода в контрнаступ, контратаку. И тут будет видно уже, с какими ресурсами они в этот момент уйдут, сколько будут резервов, или будут они пытаться эти резервы все-таки не собирать и створить какие-то новые угруппирования, или все-таки снова пополняют просто втрати и идут по всем тим напрямкам, по которым они уже второй год пытаются наступать. То есть этого понимания і И що что, снова-таки, ну, я, очевидно, владею всей информацией, и я надеюсь, что на рівні держави інформація все-таки збирається, и якісно. И мы не будем делать поспішних висновків по там, певним штатним, е, штатному реформированию глобальному и так далее. Просто выходит, что если мы реально верим, и это возможно, что они створят принципово новое группование, и, возможно, завдадут нам ударів снова по тем направлениям, по которым мы до этого намагались делать, снова ж таки, там, стихи Харьковской сомской области, або снова Пивничная, дай Боже, або что, то, соответственно, нам придется укреплять свои силы обороны, переходить на принципово новостатную структуру, корпуси дивизии и так далее. Просто ну, немає іншого выхода при таком обшленном масштабовании. А если мы все-таки не верим в то, або немає информации, которая бы давала змогу нам оценить реальную имоверность такого масштабного повторного наступу, там стратегической наступальной операции, то, возможно, немає сенсу раздавать штат саме в штат. Uh, и, возможно, варто докомплектовать эти бригады и частные подразделы, которые у нас уже есть, до боеготового состояния, а не эти бригады, новые нові, новые и новые. То есть, снова же таки, тут нужно выходить из загроз. Я, очевидно, не понимаю их в полной мірі, потому что вся Но, этого, мы надеемся информацией. Но, судя до цього, мы все-таки будем отштовхаться от гіршого варианта, от того, что Россия может мобилизовать велику кількість людей, и, соответственно, создать для нас новые загрозы, по тем направлениям, которые мы до этого не розглядали, знову ж таки, Потому что они были откинуты через их спроможність. Короче, что? Помогайте Збройним силам.
4: Еще пропагавка. Сегодня я бачив что это был Нью-Йорк Тайм, что начебто сейчас Россия начала производить снаряды больше, чем Штаты и Европа разом. Чи можешь это как-то прокоментировать, насколько это наближено до реальности, потому
1: что выглядит троехо out of this world? Это вы, походу, говорите про статью New York Times, да? Якусь, там, да, да, читаю да, читаю. да, да. Я скажу честно, я ее не читал полностью, поэтому я не могу, скажем так, критично ставиться до информации, потому что, возможно, это вырвано с контекста, або там промалювание, Правда в том, что они раскачивают свои ВПК, я не уверен, что они его смогли поднять настолько, чтобы делать больше, чем весь западный мир. Скорее за все, всего, все-таки у них основний сейчас способ притоку боеприпасов это все-таки уже партнерский, пішли потроху. і И очевидно, что они, ж таки все стороны войны, наращивают свои спроможності в сфере ВПК. Это логично и нормально. Мы так само уже можем делать снаряды, и ощувидно, до цього мы работаем снаряды, теперь мы делаем больше, и, соответственно, мы також свои возможности нарастили. Так само наші партнери західні нарощать свои спроможності по виробництву. И, как всегда, мне кажется, пан Миколай Березков, принаймні, Сполучені Штаты собираются выйти на достаточный уровень кузнестей для обеспечения наших потреб своим ВПК в середине 2025 года. В Европе там еще скуднее. Плюс есть питання по дефициту порохов, как такого, потому что там есть певный ланцюг виробництва и, короче, много багато... ценов. Не факт, что всем стане порог, грубо говоря, тоже требует штуку. Тому я не уверен, что Россия більше, больше, чем МОНОВИЙ ЗАХІДНИЙ світ. но то, что они масштабовали виробництво, это однозначно. Потому что раз боеприпасов был шаленый, просто шаленый, особенно в первый год, ну, власне, зараз, трохи сейчас немного, но все равно шаленый. Поэтому, очевидно, они будут его наращивать, и это нормально, когда в стані войны страна виробляє больше боеприпасов, чем она виробляла до этого. Ну, типа, это как-то логично.
2: А тут еще у нас спитают, может Тарас каже, чи может Украина виробляти артиллерийские стволы до других гармат, кроме Богдана, если для
3: Богдана может? Теоретично, да. И, в ідея идея с і и выходила из на а, разгортание виробництва стволов. Как таких. Ну, то есть, на тих нарадах, на яких я был присутен до повномасштабки, где это питання розглядалося. одним из главных аргументов сбоку боку Збройних сил было, что нам треба научиться делать стволы, чтобы в будущем могти перестволить те системы, которые у нас есть. Потому что тогда при трисимки, або Цезарь, або все, что у нас сейчас есть, мова не шла. Тогда была история с данными, купуємо, не купуємо. И через одну политическую силу эта история стала токсичной, и мы их не купили. И все. Тому теоретично да, на практике ну, тоже есть нюансы. Миниматы мы тоже делаем, но, как видите, не очень.
2: Еще, ну, таке больше не питання, возможно, просто сам скажешь или вот эту операцию головного управления разведки на вишке Бойка. Там зняли эту РЛС-ку Берегову. Ну, типа, наскільки... Ну, короче, вона нам допоможе, бо она ж там выявляет какие-то цели... Цілі... Не, не
3: наскільки. дивіться, это трохи те, что мы прессируем на море, не имея толком флоту и морской присутствии, это очень круто. И тут хочется окремо передать вітання всем, кто в 2015 году смеялся с виллардами, которые мы отримали. Потому что сейчас на видео эти вилларды и работают. И отдельно вітання тем, кто смеялся, когда американцы передали нам 60 вингов. Это такие черные гумовые човни с навесным мотором. Бо что сейчас десятки волонтеров людей по стране покупают човни для армии. Первый момент. Второй момент, что мы тіснемо, давимо всюди, где можем. От Пскова, а это там на півночі, в России, Росії, до Крыма, от Кавказа до центральных регионов. И для нас, на счастье, Росія велика большая страна. И в обороне, в небе, в кордоне, в суши. В заборі військової частини будут завжди. И завжди будет место, где ГУР, або СБУ, або ССО, або інші е, учасники Сил оборони знайдуть е, вхід і щось десь зірвуть, прилетить, не поїде, поламається і так далі. Тому на морі зараз от, повернули зміїний, повернули вишки, бо там їх декілька, і далі. Действительно, уже мали один рейд, або й не один, в Крым. Уже безпилотники в Крыму, которые еще год назад, влитку, когда впервые туда так прилетали, было страшно, дивно и неочековано, сейчас стали просто как добрый день. А мы же тоже набираем обороты.
2: Ну и вот эта вот враньичная атака на Севастополь, на судоремонтный завод. Власне, вопрос наступное. Чи это первый зафиксированный випадок атаки ракетою по субмарине?
3: Я про других не чув, Допускаю, что вони были. точно знаю, что были спроби морскими дронами. Працювати э, по крилатих ракетах, про інші випадки я не чув. Тому, можливо, и перший. Может, в Антоне есть какая-то свежая инфа?
1: Нет, ну, ничего не чув, не знаю. Мы вообще багато в чем перші в первой этой На жаль, так сталося, что що доводиться что-то придумывать.
2: Ну, и еще так... таке питание, теж наостанок, ты его теж трошки комментировал, что может нарешті нам дадут атакам. Сколько уже ну, можно это... почекати?
3: Политическое решение. Если Корея пиде на поддержку активную, а про это уже активно говорить, то может и нам что-то перепаде. Ну, если дадут, то класно. Типа, классно, но оно все, ок, когда доречное, когда вчасно. Если бы год назад начали историю за F 16 с фактичної передачи, то мы бы уже их опанували и уже плетали. А так мы постоянно боимся принять решения, и как результат постоянно, ну, потом, потом, потом да и насправді, деле... Нет, це дуже класно, так, питань нема, прям дуже ок, але з іншого боку є багато інших засобів, які зараз дозволяють працювати на великій відстані. Інша справа, що це можливість работать спрацювати велика з одного боку, якщо це моноблочна, з іншого боку, а... касетна ІБЧ по площадях, це теж дуже ок. І балістика складно збивається, це теж дуже ок и дальность там непогана, и возможность швидкого отримання какой-то кількості ну там не 10 ракет а умовно там ста ракет це теж дуже ок але все має бути вчасно якби це було рік назад
1: ну я бы тут додам ще якщо можна що насправді ми перебачимо ну продовження типовой там типовой системы управления эскалацией, грубо кажучи. То есть, за, за, за великим рахунком нам могли дать атакам здавно, и мы уже давно им, типа, ебашили, и это было бы у нас хорошо. Е, мені здається, Атакамс був и є однією из червоних ліній, которые были, возможно, даже озвучены россиянами нашим партнерам, умовно на рівні с тем, чтобы американцы не высаживали типа, свой контингент, умовно кажучи, на территорию Украины. Ну, то есть, я допускаю, что это может быть червона лінія такого рівня плюс Я підтримую то що каже Тарас тому що нам часто дають щось коли все стає погано що я маю на увазі що насправді дійсно якщо от ви можете сказати історію з іранськими балістичними ракетами які вони начебто продали росіянам да і це начебто сталося ще рік тому да це от восени було здається перша інформація пішла що от все балістика уже в Росії уже прилетел ИЛ-76, какой-то там МД иранский, и привез там всю хуйню. Так вот, э, соответственно, пока что, принаймні, не подтверждено ни надходження території на территорию Российской Федерации иранских баллистических ракет, и не подтверждено застосування их по нашей территории. Э, Відповідно, если сейчас действительно мова піде про те, что все-таки Иран, Північна Корея, скажем так, вот, сучасная ось зла, так или иначе вкинув в Россию нормальное ракетное оружие, ну заходу просто ничего не останется нишнда дати нам атакам. Это про баланс, які они пытаются дрмат. То есть, они вони не хотят быть, вони не хочуть бути, бути скажем так, ну, не хотят сами исколывать. но когда уже типа исколоться, это вони просто на нейтральную симметрично реагують. і, И скорее всего, все так и і станет. Так что, если вам сейчас нам дуть атакнуть, то это будет как бы с одной стороны и доброе, а с другой боку, это будет означать, что росня получила много всего потужного від її партнерів в том числе, як на мене
2: Ну що Тарас есть сейчас може відкакати микрофон Холень
3: давай два. давай
0: кидайте, запит. кидайте запити
1: поки кидають запити я хочу сказать, что уже заявились в нормальній здатності розділені спутниками знімки Севастополя И я конечно не технарь і не флотский но мне кажется, что корабли получили ну, серьезные, очень серьезные пошкождения. Причем, что БДК, что дальше.
4: Так, что сегодня оно хуже, чем, конечно, работает. Давайте, пан Веридис.
5: Да, добрий вечер. У меня два питання до пана Тараса. А, Первое питание стосовно західної, західних БМП а, по наслідках цієї войны. Ну, тобто, яку би саме вы обрали БМП как идеально Бредди, СВ-90, чи
3: Мардри? Это все довольно не имеет значения. Важно... Якість подготовки людей, особенно тех, кто обслуживает, якість навчання и осмислення тех, кто использует технику, а, кількість її, працездатність, можливість масштабування, паперові та ТТХ там, плюс 5 мм броні, там плюс 500 мм пушки, плюс там, 30 мм пробиваемости. Это все очень умовно на поле боя если у вас механик водій не умеет ее обслуживать, и она у вас заглохла через 5 км маршу, то байдуже, яка там соло стоїть, и яка там керамічна трислойна, комбінована броня. В цій війні техніка показала дві це, забуті речі. Перша, що яка б вона класна не була, вона ламається і знищується. Відповідно, її має бути немало. И она должна быть оптимальна, ну, необходима и достаточной. А другая, какая бы у вас она не была, если нема людей, то до та вся техника и все эти цифры.
5: А, ну, доброе. Но, если бы пан Тарас имел золотую кнопку и он бы вирішував, е, яке БМП має быть на озборожении ЗСУ на будущее, он бы что брал из всех всіх вариантов, которые передали західні партнеры?
3: А вам подобаются блондинки или брюнетки?
5: Ну, сейчас идем мова самая про БМП, а не про блондин. Выберите
3: вот такие самые. Воно, как это, на смак, на вподобание. Мои вподобания – это CV-90. Але, если вам дают мардеры, берите все, что дают.
5: Доброе, понятно, спасибо. И второе питание это... Е... Не знаю, возможно, Олег Карпенко знает на цю, знає відповідь на це вопрос, но, напевно може і пан Тарас дасть відповідь. А, чи після 24 лютого фонд порний живим проводив дослідження ринку своїх потенційних донаторів? Тобто, наприклад, якщо мы берем фізичних осіб, то там їхнє а, місце проживання, рік зайнятості, там вік, а, а, сімейний статус. Якщо мы говорим говоримо про юридичних осіб, то там вид діяльності, місце знаходження и если такие достижения дослід... проводились, то, чи они берутся до уваги при таргетировании там реклами на різні збори. Дякую.
3: Давайте с конца. Більшістю реклами, яка є, займається не фонд, а його партнери. Як такого рекламного бюджету у нас немає. Ну прямом понимании. у нас есть какие-то грантовые, ну, грантовые, там, Google роздає НГО на просування, и мы что -то там тоже используем, эти кошти, на Google рекламу. але ну, фонда маркетингового бюджета нет. И то, что вы видите, например, с око, это то, что делает их большая команда. И они прям это очень качественно делают. И то же самое по інших сборах. Чи анализуем мы данные, да, очень детально, в міру возможности отримати эти данные. Мы намагаємося поєднувати корреляции между чем-то и і И і я контролюю балансы, что тижнево, по закупках, по выдачам, по дебіторці. Ну, потому что у нас очень много финансовых потоков. Так само отдел партнерств аналізує все надходження, которые приходят. Мы намагаємося пропрацьовувати новых партнерів, намагаємося зрозуміти, чому они пришли до нас, е, а не до когось іншого, чому они лишаються з нами, а не йдуть, або чому вони вирішили піти, якщо такі є. Е, ну, не так, щоб це было прямо на рівні окремого відділу, який цим, цим займається, але мы... Ми... За... Кожний півроку, скажімо так, робимо певний левелап в цьому.
5: Угу. Зрозуміло, добре дякую за відповідь.
3: Я відповів на питання.
5: Та більш ніж стил... цілком.
3: Дякую вам.
4: О, пан Б. Паншейчук. Рож... 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 Окей, пан, пан, мабуть, мабуть, пан дай таке собі. Доброго вечера, дякую за можливість. Питание не про работу фонда, а, скорее, питание будет персонально до пана Антона. Пане Антон, как вы считаете, це впервые с кінця Другої святое войны уїбали подводный човен в військовом конфликте?
1: Что скажете? А мы про это же буквально нещодавно, вот, минут 10 тому дискутировали. И а, да? про то, что мы не то, что мы знаем, напевно. Вот. Неведомо.
4: Ага. Доброе. Дякую. Пан Небот.
6: Доброго вечера. Дякую за, ваш... за вашу работу. И мое вопрос в е, наступному. Можливо, я не так правильно сформулирую, потому что я не помню, або не Але Но, насколько я помню, пан Тарас, минулого року году сказал те, що что оспич... по-неживым, ось починает подготовки наших пилотов в Штатах. Подготовка началась, ну, як то фонд поцював в этом направлении, или были какие-то успехи? Дякую.
3: Ну, трохи некорректно сказать, что фонд может готувати наших пилотов в Штатах, но на уровне аналитики мы десь весною, в червні подавали пропозиции конгрессменам по тому, что они могут сделать для поддержки Украины на законодательном уровне, скажем так. И конкретно Кензингеру мы подавали док, там, OnePage, про что не важно, когда будут F16, але важно, когда мы почнемо готовить людей. И тогда они підтримали законопроект, если я не ошибаюсь, про выделение коштів на подготовку украинских льотчиків. Вот такая история была. Она медийная, гуглиться, Можете там зайти по главе, почитать детали. Инша справа, это фактическая реализация, это готовность нашей стороны, и там уже пішло много деталей. Ну, але фонд не готовит летчики, это трошечки абсолютно інше. Окей,
6: дуже дякую за відповідь. О,
0: пан трансуманист. Добрий вечер хотів запитати з приводу публічної частини аналітичного світу трансформація российской державності цікаво яке має розвиток вся ця історія в практической площині а також в теоретичній ну, особливо меня мене цікавить показники спроможність держави в регионе. і чи добавля еще какие-то индикаторы до цього там або змінювались Ну цікаво, цей напрямок, було не дуже багато про него информации. Дякую.
1: О, дякую за запитання. Дивіться, робота по ньому триває, як і тривала ще до того, як ми його презентували навіть якусь маленькую частину одного з розділів всього лише. Плюс буквально за останні два тижні у нас було три зустрічі зі стейкхолдерами на цю тему. Всі цікавилися в різній частині цього дослідження, в частині, що їх стосується, як кажуть, збройних сил были также и посреди боевые части и поэтому там как бы все на мази работа йде. если мы говорим про показники станом на зараз работа над уточнением показников не ведется тем не менее мы занурим все-таки на глибину регионов и начинаем поглибливаться в выучении Российской Федерации не буду казати, с какого региона мы начали с другого боку это довольно очевидная тема конечно але... но Скажем так, нехай это будет сюрпризом. У нас десь, я не памятаю, дедлайн здаётся на листопад. На кінець листопада у нас дедлайн по першому, умовно кажучи, так званому формуляру. От. Ми будем акцент робити все ж таки більше на особистості, на розбудовувальні инфраструктури регіонів. а вот кількісні показники ми поки що, напевно, будем опускати і не будемо в це заглиблюватись, тому що это потребует больших ресурсов, на деле, И всю большинство информации доводится собирать и в таком разе руками. в Датасеты, які потім уже можна там крутити и так далі. Це робота для величезної команди, и мы не впевнені, що мы це мусимо робити. Наша задача была показати державі, що так можна. И теперь, нехай держава и органы, к которым приходят на нас консультироваться, они могут это делать на здоровье, Это це не заборонено. Зі свого боку, мы пока что больше будем вивчать качественную сторону регионов. Кількісну, ну, можно будет докрутить, если будет этого потреба, скажем так. Наразі к количественной историей на уровне регионов мы не занимаемся. Загалом, если все будет ОК, можем потроху далее выкладывать какие-то другие разделы в скороченном варианте на загал.
4: Дякую. Пан Северкей.
0: До вечора питання мабуть до начальника розвідки давніше згадувалося за те що зараз бригада тероборрони майже не комплектуються або вообще взагалі не комплектується при тому більшість мобілізованих мобилізов... направляються в новостворені бригади А как в принципе это прописано ну, в идеале в тих документах тому як мало би виглядати мало бы выглядеть ТРО саме в плане вот такой довготривалої повномасштабної війни, бо в принципе територіальна оборона вона мала бути быть как стримающий фактор на початковых этапах, пока основные силы подтягиваются с техникой и так далее, а не на, а на реквизированиях сельскохозяйственных угодьях, скажем так, пикапах соответственно, чи є ну перше питання це чи продовжується ця тенденція що територіальної бригади, бригади територіальної оборони не, не, не готовується а второе питання чи якщо так то чи є сенс наприклад перевести какие-то певні бригады, далі сделать их кадровыми и, например, ротами из тих бригад територіальної обороны переводить людей в другие бригади
1: Дякую за запитання. Ну, смотрите, по-перше, насправді, чинными документами передбачалося, что комплектование частини обороны, с збройной и военной техникой, ну, в нашем случае автомобильной технікою, передбачалося в том числе и числа так званої національної экономики Украины. То есть, мова йде как раз про эту технику, про которую вы говорите, тобто, это передбачалося законодательством, и это нормально. В тот же час, известно, в идеале мали бути готові укомплектовані технікою мобильні підрозділи, які б мали б здійснювати розвитку виявлення ураження противника на пікапах в тому числі. Цього просто не було встигнуто зроблено, тому що, як мы вже всі чудово знаем, командування сил ТРО повноцінно з'явилось тільки за півтора месяца до повномасштабної війни, і все це не відбулося. Что до того тенденции, про яку вы питали, что село ТРО сейчас не докомплектовывается новыми людьми, не докомплектовывается. Фактически тенденция остается, это означает, что они совсем не докомплектовываются, это означает, что это делается максимально сложно и, соответственно, вы правильно кажете, приоритет на новостворені бригады и на пополнение втрат в других бригадах, для этого также существовали. Но в этом есть нюанс? Если вы не хочете доукомплектовать бригады сил ТРО людьми, то ну, тогда заберите их с передової. Виведите их на другу лінію, або на третью, або поверните их в свои регионы, але этого никто не сделает, потому что не хватает сил и засобов, и людей в штуках, грубо говоря, для того, чтобы прикрыть таку тривалість фронту протяженность фронта. Відповідно, никто этого не сделает. Поэтому решение про скажем так, обмеження нахоження людей в ТРО, ускладнення цього процесу. ну, воно не то, щоб дивное, воно не зрозуміло до кінця, як на мене. Розуміло, що, дивіться, пріоритет комплектуванні, очевидно має бути. Пріоритет, як на мене, має бути такий, що люди, прежде всего, мають укомплектовувати саме найбільш бойові бригади, <клес> плюс потім бригади, які будуть застосовуватися, готуються з нуля, будуть застосовуватися для майбутніх наступальних, наступальних операцій. И потом уже умовно для пополнения втрат среднему по войскам. Это как бы очевидно по приоритизации. Але, снова же таки, если говорить о том, что мы в какую-то бригаду ТРО вообще не даем новых людей, то это вопрос времени, когда она просто закончится физически. Відповідно, ну, это дивно. И если вы хотите это сделать, это окей. Да, потому что есть тенденция, про яку мы давно говорили, что ТРО все еще, возможно, когда-нибудь расформуют и передадут этих людей просто в сухопутку цей вариант, на жаль існує ну типу його ніхто не відкидав можливо вони хотят это в таким умовно природним чином Может ні ну невідомо але знову ж таки якщо мова йде про те що ми перестаємо людьми бригадити оборону тоді заберітьких з передедоїє ну Потому что это дивно и несправедливо Вот, короче знову ж таки але я повторю, что я на воде всей комнатной информации, но тенденция вот такая вот дивная. Ну, Мне она до конца не зрозуміло. ну но за причин я не знаю все.
4: Дякую. Пан Юрик,
0: Добрий вечер. Не знаю, насколько это доречно, но могли бы
3: рассказать какую веселу веселую или интересную историю про Андрія Пильщикова, он же Джуз? Дякую. Я не готовий зараз про це балахать. Пан
4: Шакав з Доброго вечера. Можливо, я прослухав тоді, вибачаюсь, хотів запитати, на якому етапі реалізація проекту ZenX по Motorola. Дякую.
3: Хорошее вопрос. Давайте завтра мы уточним и отпишем, бо я так сходу зараз не помню. Дорога глянуть на сайте. Сдается, кошти мы забрали. зараз. Да. Мы собрали деньги, ну, значить идёт контрактування, а далее эти а, же радиостанции пойдут на посилення протиповітряної обороны, соответственно, где-то будут выдачи, и там уже будет коммуникация про то, что... Ну, там на гравиювании мы добавим тоже про ЭНИКС, чтобы они выделялись на фоне других. И будет коммуникация в соцмережах. Дякую. Бачите, як зручно заходите на сайт і бачите, що відбувається. Пан Сергій
4: Окуньов.
7: Добрий вечер. Питание таке: Еще, мабуть, пару тижнів тому была оцянована там и Данилов, и, здається, деякі другие посадовые особи анонсували, что мы створили. Якусь новую ракету. Про це вже багато разів там и на мілітарну розповідали і то що... Але у мене питання до пана Тараса. Він так загадково відповів у себе в твіттері, що він чи то знає, чи то припускає, що знає про що саме йде це, яка саме ця ракета. Звісно, я не буду питати про це. Я хочу питати про кількість. Насколько ми мы можемо зараз масштабно виробляти таке озброєння. Скажем так, чи це дуже мало, чи це мало, чи це, ну, там, скажемо, норм. Это а, власне питання.
3: У вашій системі оцінок це мало.
7: А, а вы знаете мою систему оцінок?
3: Вы ее озвучили. Дуже мало, мало и норм. Ага,
7: окей, 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 ага. Окей, я зрозумев. Дякую.
6: Алекс. Добрый вечер, ребята. Питание, мабуть, до Тараса Миколаевича, что до волонтерства, сборов, фондов, малых а, инициатив всего такого. А, так как <laughs> Тарас Миколаевич выявился прав, что одразу треба було відкривати благодійні фонди все це вело окупняти йти официально хочу спитати можливо ще якусь пророчу правду чи а, совет підкинути бо ну всі ми бачили так чи інакше в твиттері різні такі не дуже прикольні теми по зборам а, не на благодійні фонди а персональним а, волонтерам то, как бачите эволюцию этого процесса? Куда э, копать, если люди не хотят делать, допустим, благодійні фонды, а далее хотят продолжать волонтерить? То как оформлювати сборы? Как собирать на там, умовные, там, на отделения, на взвод? Тобто закрывать какие-то вопросы, которые не закрываются великими благодійними фондами. Как в, в, в таких случаях быть? Можешь что-то порадить?
3: Ладно быть, быть готовым до того, что вы матимете много проблем от держави на каких-то этапах. А, понимаете, проблема с одного боку проблема, а с другого перевага а великих фондов, что там много людей. Ну, Великих, это даже если там будет 5 людей, это уже, назовем это, великим фондом, они могут делать різну работу, посилювати один одного. Когда это просто человек фізична, Вона не может одночасно и быть закупівельником, логистом, решать проблемы, комунікувати, звітувати. И так как запитів завжди будет больше, чем можливостей делать, то вы в какой-то момент посипитесь. Вы десь втратите пильність, назовем это так, и десь у вас начнутся проблемы. Потом они будут накопичуватися, и в какой-то момент вам будет значительно сложнее Давать ответ на то, что произошло, або почему произошло так, а не иначе. Особенно с часом, временем, когда много всего забывается и сложно найти какие-то концы, что, куда и как. Когда этих людей есть несколько, вы можете распределять работу, вы можете нарізати кому-то какие-то сферы ответственности, и как результат иметь хотя бы какую-то структуру. А это уже есть маленький фонд. Инше питание его легализации и так далее, и так далее. Но, опять же, если ну, вы хотите быть лекарем, то вы идете и вчитеся. долго, важко стоять лекарем. Вы же не починаєте лікувати просто так. Так само и тут. Это ну, работа. Она не проста, она специфична, сложна и нею треба займатися профессионально. Иначе это хобби, а это трошечки про інше.
6: Ну и трошки тогда, возможно, еще одно уточняющее питання. Чи, насколько верна думка про объединение, допустим, каких-то маленьких волонтеров, в не в какую-то организацию, а, допустим, с каким-то логистическим невеликим благодейным фондом или просто какой-то логистичной организацией а, за для более эффективного а, использования тихих некопичных невеликих ресурсов. Ну, грубо говоря, допустим, 100 волонтеров, зібравши на 100 мавиків, куплять 100 мавиків. 100 волонтеров, которые зібрали на 100 мавиків и передали, и закрили это одним замовленным, за счет ну, объемной снижки, куплять там, 110 мавиків. Ну, я умовно за мавики говорю. Тобто, чи... Это слушно думка отак, от чтобы от, аккумулировать кошты в большем объеме для більш эффективного их использования.
3: На мою думку, звичайно, и это ж один из элементов институализации, когда несколько фізичних осіб начинают робити что-то І И это в том числе про возможность більш рациональной закупки шляхом там объединения потреб. Ну. В чем перевага ловких фондов? Бо они могут купить повильно. Что значит повильно? Вы купили сейчас, оно вам пришло через 4 месяца. Но вы за рахунок сближения змен... ну, часу можете уменьшить вартость. Потому что сейчас вы отримаете и выдаете то, что купили в предыдущих 4 месяца, умовно. А перед этим, еще ну, там в предыдущих 4 месяца. И другая большая перевага. У вас всегда есть какой-то резерв. Если завтра что-то раптом трапится на будь-якой ділянці фронту, там, я не знаю, на будь-якой, у нас завжди есть зв'язок, планшеты, тепло, оптика, коптери, которые просто завантаживались в четыре машины и поехали туда. Нам не нужно оголошувати сбор, потом ставить закупку, вычитывать договоры, погоджувати какие-то там термины и так далее. Мы взяли и отправили. И НЗ у нас был плюс-минус всегда. Перший тепловизоры, фонд там, 2, мішка, та більше, 2 мішка, там больше, чем два мішка, там что-то под 100 штук, мы выдали в ночь 25-го или 24-го. Ну, то есть сразу. Потому что это был резерв, который там в долгий период времени лежал. Нам не нужно было в Киеве шукать, купить и так далее. Воно уже было. Да, это было, ну, сейчас не много 100 тепловизоров в нынешних об'ємах работы. Но в объемах работы фонду до 24-го минулого года это было много. Это прям там одна, не знаю, одна десята всего, что мы сделали за 8 лет війни. Тому Поэтому будь-яка институализация это ок. Но в идеале, если хотите заниматься этим системно, через юридическую особу, на баланс військових частин, по безналу. Я уже мовчу про высшие этапы, когда вы погоджуете это там зв'язок, с командованием в там технику с командованием сил логістики, когда держава в особой сил знает, кому, что и в каких объемах пошло, как минимум для того, чтобы координу... ну, не координаты, а больше рационально распределять государственные ресурсы. Потому что мы перед тем, как давать радиостанции, если вериф... ну, мова не идет про умовно, там. 15 станций на компенсацию втрат какого-то конкретного батальона. Если мы говорим про какие-то там, 100 штук, мы комунікуємо это с КВЗ. И даже когда мы раздаем 15, мы все равно говорим, что такий-то батальон получил компенсацию втрат. Для того, чтобы держава могла более эффективно распоряжаться и своим ресурсом в том числе. От это, ну, в этом велика перевага великих организаций. Ну, те, которые работают с Збройными силами нормально, а не просто десь там сбоку. Поэтому мы, конечно, закликали и будем закликать, чтобы все, кто хочет заниматься благодейной или волонтерской деятельностью, делали это профессионально.
6: Спасибо за ответ.
2: Все, друзья, всем дякую. Поддерживайте фонд. Мы там в Ютубе кидали и Монобанку с суббачением Тарунта, яка на армейскую авиацию разом вместе с з Порний живим. Также там QR-коды есть на другие сборы Порней живим. Підтримуйте ЗСУ. Кидайте також знакомым и проверенным волонтерам. И всем тихой ночи и доброй
3: ночи. Дякую вам. И помните, чтобы ночь была і треба поддерживать проект З почты запакуй небо. Бо это как раз про то.
1: Всем дякую yeah, well. за потребление. До свидания. Антон, что по русне? Русне пизда. Треба
2: было вопрос, что по великому десантному кораблю. Але ладно. А что а закон... по
1: дизель-электрическому подводному човну? Те самое, что и по великому десантному кораблю.
3: Там еще <laughs> Тунец один потопили. А, да -да. Шо
1: шо по тон... Тарас, что по танцу? Тарас, что по танцу?
3: Это уже, кажется, третий тунец за месяц. Русский,
1: русский военный тунец. Идите нахуй, да? В Тунце
4: много свинца, его не можно часто есть, оказывается.
1: Добрый день. Да, добрый день. Спасибо всем.